0: A inflação está a disparar e a puxar as perspectivas de crescimento para baixo. Uma situação que os ministros das Finanças da Zona Euro descrevem como bastante difícil.
1: Viva! Está com o Expresso da amanhã? Eu sou o Paulo Baldaia. O país político goza de uma maioria absoluta que garante a estabilidade necessária para tomar decisões que obedeçam a um caminho pré-determinado por um programa eleitoral que foi sufragado nas urnas. Das maiorias se diz que elas podem subverter o espírito democrático que as fez nascer, permitindo aos seus detentores transformá-las em poder absoluto ou, como gosta agora de dizer, em coro. uma oposição que vai da extrema-direita à extrema-esquerda, a maioria absoluta do PS transformou-se num rolo compressor. O crescimento do PIB para este ano é bom, o melhor da União Europeia mas para o ano é mau e cai para 15 e pode ser péssimo se a recessão que ameaça chegar aos Estados Unidos e à Europa vier mesmo. Tanto a Reserva Federal como o Banco Central Europeu atacaram tarde e a más horas a inflação e agora... Para resolver o que já devia estar resolvido, vão ter de subir muito as taxas de juros, diretoras. Mal para Portugal, que continua com uma dívida pública enorme, em valor absoluto, mas também para as empresas e as famílias que já começaram a pagar juros mais altos. Com a nação neste estado, para onde vamos? É por aí que vai a conversa com a diretora de Junto Expresso, David Diniz. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva David! O PS tem uma maioria absoluta, isso não faz com que o país fique melhor, apenas permite ao PS governar com uma maior coerência, olhando para o seu programa de governo. No entanto, António Costa tem insistido em trazer o principal partido da oposição para as grandes decisões. Vontade de cumprir uma promessa eleitoral ou preparação para tempos mais difíceis que possam estar para chegar?
0: Eu acho que a explicação é a segunda, claramente o que se avizinha não parece brilhante porque nós estamos já com uma inflação altíssima, já com a economia, não vou dizer em Portugal a desacelerar, mas na Europa a desacelerar muito, normalmente nós sabemos o que acontece na Europa precede aquilo que acontece em Portugal, Pelo que, aquilo que podemos perspectivar já para 2023 é isso mesmo, é uma economia em desaceleração, quiçá bastante forte, um, porventura impulsionada essa, essa desaceleração por, pela continuidade, continuação da, da guerra na Ucrânia. Portanto, não se afiguram tempos fáceis para a, a maioria absoluta, apesar, lá está,
1: da maioria é Esse retrato que estavas a fazer junta-se à necessidade do, do, da Reserva Federal Americana e, e, e do BCE que chegaram tarde para esse combate à inflação, como estavas a referir, vão ter que agora subir muitos os juros, retirar estímulos à, à economia, o, o, até olhando, ouvindo aquilo que, que vem dizendo o Ministro das Finanças, Fernando Medina, o Governo está preparado ou a preparar-se para lidar com um cenário tão adverso, é por isso que algumas das coisas que a oposição pede, Fernando Medina tem dito, não pode ser, temos que nos preparar para, 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 para outros tempos. Sim,
0: preparado não, nenhum Governo está, não é um Governo preparado para viver uh, uma situação de uh, muito baixo crescimento ou mesmo recessão. Uh, ao mesmo tempo que a própria Europa esteja também em recessão, ao mesmo tempo em que a situação permanece altíssima e que os bancos centrais aumentam os juros isto é um cenário dificílimo e tão difícil que eu, que eu me arriscaria a dizer uh, que só tem comparação talvez com a segunda maioria de Cavaco Silva uh, se não pior, porque isto tudo acontece em cima de uma pandemia uh, tu lembras Paulo, uh, sim, 93. de Paulo sim, em 93 Cavaco muito Silva viveu tempos muito, muito difíceis com grande contestação um, e, e aí repara, ainda não havia euro, embora Portugal já estivesse na rota de aproximação à moeda única europeia, uh, mas, uh, mas havia uma recessão poderosíssima, quer em Portugal, uh, quer lá fora. Aliás, corrigindo o, o que eu disse, uh, esse cenário eventual tem de facto de paralelo mais recente. Mas é um paralelo que António Costa prefere não recordar, que é o que teve passos coelho quando teve de aplicar o um Morando da Troika. Portugal esteve em recessão também por causa das medidas um, uh, obrigatórias derivadas do Morando, mas também a Europa estava em recessão fortíssima. O que acontece agora é pior do que isso, porque acontece com um Banco Central Europeu a não poder um, aplicar nenhuma política monetária mais por causa da inflação, com uma guerra que, que reduz os mercados. Bom, não vou prolongar esta parte da, da discussão mas isto é só para se perceber para o que é que o governo tem de estar preparado. Não quer dizer que isto vá ser tão trágico assim, mas é, esse é o cenário central neste momento.
1: Ainda assim, lembrar que há dois sinais positivos, a alta taxa de crescimento deste ano, que é maior na União Europeia, ou seja, para arranque do que possa estar para chegar, mas sobretudo, até porque no próximo ano há uma grande queda, Portugal passa de primeiro para 15º nesse crescimento do PIB, mas há uma grande vantagem, que, até comparando com 93, de que estávamos a falar há pouco, que é uma baixa taxa de, de desemprego, e isso ajuda a entrar num, num cenário mais, mais difícil. Olhando para a relação entre os dois palácios, entre Marcelo eh, e Costa, eh, por mais sinais que vão aparecendo de um certo desgaste, até pela maioria que retira algum poder ao Presidente, nas horas difíceis, como vimos agora com os fogos, os dois palácios continuam eh, alinhados. O que te pergunto é se as dificuldades externas que possam uh, vir a existir, como estivemos a falar até agora, uh, se acabaram por reforçar estes seis anos de coabitação ou, pelo contrário, podem ser o lastro pelo qual Marcelo espera para ver o, o partido que foi líder afirmar-se como alternativa?
0: Uh, se falarmos na linguagem do próprio Marcelo Paulo de Souza Paulo, uh, eu diria que, que é uma linguagem muito tática, muito política sim, mas muito a medir uh, os passos um a um e as consequências políticas de cada cenário, eu diria que é muito cedo para que o Presidente, mesmo com uma grande crise económica, possa uh, aproveitar para descolar de António Costa, porque depois ficam a faltar ainda uh, três anos a António Costa, e isso é imenso tempo, e, e mais de dois anos ao próprio Marcelo, e portanto seria, tornaria tornar, muito difícil a gestão desse tempo de coabitação. Agora, é claro que tudo isto depende muito da rua. O presidente Marcelo, ainda na, na entrevista que deu ao, ao fundador do Expresso, Francisco Pinto não num podcast que fizemos lá na sexta-feira passada, um, usava uma expressão que era, salvo erro, um, o barómetro da rua, o termómetro da rua, ele, tem, ele volta e meia fala, usa uma expressão muito parecida com esta. E, e eu acho que o Presidente anda na rua consistentemente a medir esse, esse termómetro, portanto o, o Presidente vai para a rua, mede espaços diferentes, públicos diferentes, portugueses diferentes e tenta perceber como é que está a relação hum, do, dos portugueses com o governo. Um, e, e portanto se for muito
1: ao fundo Desculpa interromper, também mede uh, uh, como é que estão os portugueses com uma alternativa, com uma oposição porque não chega, também, e isto o Presidente está atento pode haver um desgaste também, do Governo mas, para, mas se não houver alternativa não vale nada não é?
0: Mas, mas volta aquela linguagem muito prática do Presidente do ponto de vista político para uh, Presidente barra comentador para dizer que ter uma oposição muito acima do governo do ponto de vista de popularidade a três anos de eleições legislativas não é propriamente a coisa mais saudável do ponto de vista de, de, de permanência no poder e de, e de própria capacidade do governo de, de ultrapassar a crise. Portanto, não é propriamente do interesse do presidente, era isso que eu queria frisar, um, uh, usar a crise ou perspectivar a crise como um momento em que se afasta do governo e abre caminho à oposição. Acho que é cedo mais para isso agora nós não sabemos quanto tempo é que isto vai demorar portanto esta a desaceleração que todos perspectivam para o próximo ano pode ser só no próximo ano como pode prolongar-se durante mais tempo e esse é verdadeiramente o perigo para o qual o governo tem de se preparar. Por isso toda a cautela de Fernandina na, na, na gestão orçamental, na, em, em reiterar todas as semanas a prioridade que dá à dívida. Na semana passada até quantificou disse Portugal tem de se deixar de ser... Um, salvo a referência à expressão usada uh, tem que de deixar de estar no top 3 das dívidas mais altas da Europa é um objetivo muito ambicioso quando estivermos em contraciclo e essa é a grande dificuldade é que é, é, é mais fácil reduzir a dívida e o déficit em momentos de crescimento do que em momentos de, de, de estagnação ou de recessão, aí é muitíssimo difícil fazê-lo.
1: Estamos sempre a falar de problemas estruturais à espera de soluções que também elas são estruturais a precisarem de um consenso o mais alargado possível o que é que impede que isto aconteça?
0: Até aqui uh, impedia todo o ciclo político e, a, e, 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 olha, na verdade aquilo que aconteceu depois dos acordos que António Costa conseguiu fazer com o Rui Rio, estava a pensar alto, e, e a verdade é que foram acordos que só tiveram proveito para António Costa, o Rui Rio não conseguiu tirar nenhum proveito deles. Um, mas honestamente eu acho que mudando o ciclo, António Costa pode tentar aproveitar Uh, o facto de perspectivar um ano mais, pelo menos um ano mais difícil para uh, agarrar este balão de oxigênio de, de comunicação com o PSD e, e procurar algumas linhas de acordo. Uh, é bom lembrar que a maioria absoluta só conta mesmo o partido do governo e o PSD para robustecer, digamos assim, soluções que, que permitam dar alguma estabilidade uh, para além desta legislatura ao país. Um, e, e a Luís Monte também pode interessar, na verdade. Eu acho que o discurso do PSD já começou a mudar um pouco porque nós já ouvimos, agora ouvimos o líder parlamentar do PSD a dizer que ainda espera para ver se é, se é verdadeira esta vontade do governo de dialogar. Portanto, isto pressupõe alguma predisposição. Eu acho que se Luís Montenegro agarrar uh, uh, vitórias visíveis de uma discussão inicial e de algumas negociações iniciais com o governo, pode ter proveito nisso. É muito cedo na legislatura, tem tempo, pode ganhar, um, pode ganhar até popularidade, vimos isso por exemplo quando passa escolhe quando escolhe a liderança do PSD muito um, num período diferente para, para, para o então governo do Partido Socialista, que estava já em queda, que era o de José Sócrates, mas, mas efetivamente beneficiou o então líder do, do Partido Social Democrata. Pode acontecer o mesmo com o Luís Montenegro, como dizia, acho que o Luís Montenegro tem de conseguir retirar a António Costa vitórias que tenham, que sejam, que tenham um impacto muito direto nas pessoas, que sejam sentidas pelas pessoas de, de, de uma maneira muito direta. Portanto, fugindo a temas como um pacote de fundos comunitários, que, que na prática depois não, não têm, não são mensuráveis por cada um de nós, uh, ou um acordo na descentralização, que agora sabemos acabou numa enorme confusão para o Governo, quanto mais para o PSD, que deu o acordo inicial àquela legislação. Se Luís Montenegro for bem sucedido nisso, acho que pode, acho que pode ser de mútuo acordo, digamos
1: assim aquilo que António Costa à primeira resposta que António Costa está à espera de Luís Montenegro leva-me a uma tentativa de terminar esta conversa com uma ironia esta já é a 15ª legislatura em democracia todas as anteriores falharam um objetivo que vinha de 1969 será esta a legislatura em que se vai decidir e começar a construir o novo aeroporto de Lisboa?
0: Eu acho que inevitavelmente tem de ser e que queres que diga, eu acho que era de era de bom senso para a nova liderança do PSD meter-se nessa decisão, influenciá-la em algum sentido, porque é claramente alguma coisa que vai sobrar para próximos governos e também, portanto, espera-se, enfim, se nada mudar no sistema político português nessa dimensão, também para um futuro governo do Partido Social Democrata. E para António Costa não pode, não pode ser adiado. Então, com ou sem acordo do PSD, um, 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 com ou sem Pedro Nunes Santos um, ou sem aquela azáfama com que o, o Ministro quis decidir um, a verdade é que o Governo vai chegar a um momento em que tem mesmo de pôr um, um projeto a andar em definitivo um, ainda que isso
1: traga alguma contestação Este ano já arderam mais 15 mil hectares do que em todo o ano passado não há memória de alguma vez ter havido tantos dias seguidos com condições meteorológicas extremas. Situação de contingência, pela primeira vez decretada em Portugal devido ao risco máximo de incêndio, será reavaliada esta terça-feira pelo Governo e pela Proteção Civil. Em Espanha, os incêndios causaram duas vítimas mortais. Lá como cá, a falta de prevenção e o abandono do interior são apontados como causas. Se já anda de férias, visite a página Boa Cama, Boa Mesa, em expresso.pt e descubra que segredos podem mudar as suas férias. Sítios para visitar, hotéis para ficar, restaurantes para jantar ou almoçar. Não se esqueça, se ainda não é subscritor do Expresso da Manhã, faça-o agora na sua aplicação de podcast e seja avisado sempre que sair um episódio novo. De segunda a sexta-feira. Em agosto, também vamos andar por cá. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins. Tenham um bom dia. Voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.